0: Всем привет! С вами подкаст про факапы, в котором успешные предприниматели, деятели, делятся своими историями факапов, но они их не сломали, а сделали только сильнее.
1: А мы над ними угораем.
0: Нет, мы над ними не угораем. Мы пытаемся понять, какую ошибку они совершили, чтобы на ней научиться и не делать в своих проектах таких ошибок. А ведущая этого подкаста, как всегда, я, меня зовут Арина, и, наконец-то, к нам вернулся Коля. Коля Блудный Попугай, я тебя буду называть.
1: Здравствуйте.
0: Привет. где ты был два эпизода, расскажи нашим слушателям.
1: Слушай, я уже не помню, это было так давно.
0: Нет, это было не так давно.
1: Я думаю, это слушатель, мне интересно. Пусть это станет секретом.
0: Ну ты все, ты теперь вернулся и будешь окончательно теперь с нами.
1: Ну, по крайней мере, сегодня 50 минут, да.
0: Спасибо, что ты выделил нам такой тайминг. И сегодня у нас классный гость, новая поучительная история и мега полезные выводы. Представляй.
1: Максим Бондаренко.
0: Сооснователь Рэдискул и продюсер онлайн-школы. Но пока мы не перешли к Максиму, я бы хотела сказать, что этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей, в том числе и услуги продюсеров онлайн-школ. А стоят ли они 500 рублей, мы сейчас и узнаем. Максим, привет!
2: Всем привет! Меня так представили, как будто я, типа, ведущий кворкер, и сейчас буду продавать вам свои услуги.
0: А ты бы когда-нибудь стал продавать свои услуги на кворке?
2: Нет, я обычно покупаю там, покупаю чужие услуги.
0: Ну, давай начнем. Я такую сделала немножко интро. Я стала замечать вообще последнее время, что все эксперты. Полуэксперты стали. Не доэксперт. До стали прям активно, активно развивать какие-то свои продукты, делать какие-то услуги, значит, там вебинар, вот это все-все-все. Ну, откуда пошел вообще вот эта вот мода о том, что каждый эксперт должен стать, по сути, инфобизнесменом, а не экспертом?
2: Меня так ребята с места в карьер начинают сразу задавать вопросы по моей профессиональной деятельности. Ну, мы тут еще полчаса до этого разговаривали о том, потому что в студии я пришел а, чуть-чуть пораньше, чтобы поговорить с ребятами. Ребята, во-первых, я вас очень рад видеть. Вот, а во-вторых, я очень соскучился по подкастам. Я думаю, еще подкасты наши старые выложены. Было такое раньше половое воспитание.
0: Оно и сейчас есть. Он оно, сейчас того, то, оно из самых популярных он собирает. От 5 до 7 тысяч прослушиваний в месяц.
2: Вот. Представляете, старые выпуски набирают 7 тысяч прослушиваний в месяц, а вы все еще их не слышали. Так что, ребята, после этого подкаста набирайте закладочки за и послушайте. Это было очень прикольно. Вот, и я там один из соведущих. Но! Там я всегда представлялся как совладелец онлайн-школы Reddy Мама. Это одна из наших проектов, а ну и другой у нас проект это Реди Доктор. И все ready, ready, правильно, как говоришь, ready, ready. 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 Вот, это скромно назову его конгломерат school, где разные направления онлайн-школ собираются вместе и помогают в одной инфраструктуре все это делать. Чем вообще занимаются вообще продюсеры онлайн-школ или просто по-русскому инфо-цыгане? Ты инфо Конечно. Ну, да, ну, нет. А, ну, как Определись. Бы
1: вообще разница есть между инфо и инфобизнесменом?
2: Нет. Инфобизнесмены, инфо цыган я думаю, это почти одно и то же. Есть просто бизнесмены, вот, есть инфо-цыгане. Инфо-цыгане это продают успех несуществующий. Ну, если вы увидите, что на «Феррари» на супер крутом рассказывают, что ты тоже сможешь так же за два дня моего мастер-класса всего за 399 рублей 99 копеек. Вот это инфо-цыгане. Вот, а ребята, кто продают твердые знания, кто помогает в своей цели, и у них есть подтвержденная компетенция. Это все-таки бизнесмены, это все-таки онлайн-предприниматели, которые помогают просто ну, ребятам, которые в этом нуждаются, становиться лучше. Всегда хорошие школы имеют хороший бэкграунд в плане выпускников, которые имеют результат. Это самое главное. То есть в онлайн-бизнесе продают результат в отличие от инфо-цыган, которые продают мечты.
0: Ну вот смотри, вот как вот мне, как пользователю, понять, передо мной инфо-цыган или все-таки это настоящий предприниматель с опытом, который может мне чему-то научить?
2: Ну, во-первых, есть разные вообще направления. Есть направления блогерских инфопродуктов, которые продают просто возможность соприкоснуться с блогером. Ну, то есть, если вы смотрите кого-то блогера-миллионника, и он всю жизнь Ездил там в Дубай, в, в Эмираты, и вы такие, блин, я так же хочу. Он потом, хочешь так же? Это такой же вопрос задает. Да у меня есть курс по заработку на биткоинах, хотя до этого он про биткоины вообще ничего не говорил. Я такой, вот покупай у меня курс, он всего 2000-200 стоит, и сможешь также в Эмираты ездить. Вот, это инфо
1: Продает свою аудиторию.
2: Да, да, а есть классные эксперты, которые условно занимаются программированием, допустим, или еще чем-то все свое время. Вот, это я говорю про мини-бизнес, про вот личный бизнес. Я... Когда не школы продают, ну, знания как, как предприятие, а как, ну, один человек продает свои знания, то у них, получается, если есть знания какие-то твердые, и они их транслируют, то есть, смотрите, я предприниматель или я программист, я умею это делать, я на этом зарабатываю, и у меня еще куча кейсов, которых ребят я обучил, и они тоже стали на этом зарабатывать, либо просто стали лучше каким-то образом, то приходи на мой курс, ну, это вполне нормально, и это вполне круто, ну, развиваться, обучаться
1: и зарабатывать на этом.
0: Вы все таки себя приписываете ко второму типу.
1: Ну, я никогда не видел его на Майбахе, поэтому, наверное, первый тип. О, подожди, второй получается.
0: Да.
2: Ну, я вообще свои курсы не продаю, в плане того, что я не эксперт ни в одном из курсов. Позиционирую себя как все таки продюсер, как развиватель всей этой темы. Вот, у нас два направления. Это подготовка к родам. Эксперты, врачи готовят девушек к родам, рассказывают, как им правильно дышать как им правильно подготовиться физически, морально к самому волшебному событию в их жизни. И второе у нас направление — это Ready Doctor, где мой партнер Владимир готовит врачей к тому, чтобы стать блогерами и зарабатывать на этом. То есть врачи сейчас вообще у нас один из хайпа-производителей в плане всего за этот год. То есть врачи — один из самых уважаемых профессий в этом году. И появился очень большой запрос на том, чтобы они своими знаниями вообще делились с людьми. Вот. И очень много врачей заинтересовалось вообще, что они хотят свои блоги и как-то просвещать людей. вот. И мы их обучаем как раз грамотно создавать свои блоги, просвещать и на этом зарабатывать.
0: Но если в первом случае, когда врач доктор – врачи, говорящие головы, во втором случае – Вова, говорящая голова.
2: В чем твоя роль? Я занимаюсь с серым кардинальством, всего, что за кулисами реклама, продакшн, техническая часть, экономическая часть. Вот все, что есть внутри, этим все я занимаюсь. Вот у запусков вообще и у онлайн-школ есть много ну, подводных тем в плане того, что нужно, когда запускаешь курс, во-первых, рассчитать, будет ли он теоретически хотя бы выгодным для создателей как это все будет технически реализовано и как это будет донесено до конечного пользователя, чтобы он был рад после ну, получения общей информации и добился результата.
0: Но ты стал помогать не только в своих проектах.
2: Да, то есть у меня кроме своих проектов есть еще несколько проектов, которые я занимаюсь вне. Вот Я консультирую по поводу создания онлайн школ был опыт создания школ для других людей, то есть в партнерстве. То есть ко мне приходил эксперт и говорил, слушайте, я очень классный эксперт, но я вообще не понимаю, как это монетизировать. Вот, ко мне все обращаются, но я не могу это все масштабировать. То есть там одного-двух человек я обучить могу, а чтобы научить массово, у меня не хватает знаний. Вот, и мы, получается, партнеримся с такими людьми в партнерстве, Я создаю всю инфраструктуру, а эксперт делится своими знаниями и доводит людей до результата. Тем самым получаются коллаборации.
0: А не думал ли ты создать свою онлайн-школу о том, как создавать онлайн-школу?
2: Это уже падры есть, падры онлайн-школы уже есть. Не, на самом деле их сейчас много. То есть падры, это есть такая школа от цель. Вот, они уже вот за этот год, правда, немножко сбавили обороты, но два года назад из каждого Ютуба, если вы помните, привет, я падаю да, 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 онлайн-школ да. э, в такой белый, белом костюме. Белая борода да, еще да белая борода. То есть он прямо очень хорошо таким паттерном голову у всех залез и купил абсолютно всю рекламу на Ютубе. Вот, э, и они достаточно много вообще денег на этом заработали, но почему-то сдулись.
1: Ну его, кстати, считают именно инф- 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 Я Таким я не слышал.
2: Uh, ну, я за него не знаю, в плане того, что он uh, хорошие знания делает или нет, потому что очень много выходцев из их онлайн-школы стали, ну, хорошими вообще, крупными игроками, и многие отзываются положительно о нем, ну, yeah. есть много yeah. когда и негативно отзывается, то есть, я сам, не... везде. Да, я сам у него не проходил ничего, но факт в том, что они очень кру- крупно качнули рынок онлайн-образования, то есть, это до того, как это было мейнстримом, они у всех в ушах, а сейчас уже дети, <laughs> дети их... Продукта стали уже даже больше их.
0: Ну что, будем переходить к твоей истории, которая напрямую связана с запуском онлайн-школы. Я, наверное, такое сделаю интро к этой истории, потому что она супер свежая. Мне кажется, ей даже меньше, чем месяц, да?
1: Ну, где-то да. Мне кажется, она вообще продолжается, да? Не, не 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 Она уже
0: закончилась, слава ну, богу. Я надеюсь. Ну, вот видите, так что мы еще даже самого финалочки еще даже не знаем в текущем моменте, но мне кажется, она супер поучительная, супер классная. За этим было очень интересно. следить. Максим сделал в своем инстаграме целый целое шоу из этого, всего, за которым я следила и не могла оторвать свой глаз. <laughs> Почему-то один.
1: Один глаз.
2: Вы, если не знали, то Арин, у нас пират.
1: Какова была первоначальная идея твоего проекта, про который мы будем говорить? Как я работаю вообще с другими людьми? Ко
2: мне обращаются эксперты. Вот. Их было немного, потому что в основном занимаюсь своей, но по рекомендации иногда я продюсирую других. Вот. И по такой рекомендации... Ко мне пришел человек, который говорит, что я очень классный эксперт в бьюти, и давай сделаем с тобой школу и на нем заработаем. Я посмотрел вообще рынок бьюти, всех проанализировал и подумал, что очень классная вообще сфера.
1: А как ты искал такие анализы, как анализировал? А...
2: Я
0: опросик проходила в инстаграме.
2: Okay. Был, во-первых, опрос среди моих подписчиков, среди подписчиков эксперта. Вот, это небольшая выборка, но в основном а, у нас был, получается, у меня сопродюсер. Ну, не то, что сопродюсер, мой проектный менеджер, можно так сказать, который мне очень помогал. Вот, он занимался анализом, а я больше серфил вообще всех конкурентов и смотрел, что у них внутри. Вот, у нас в России, как кажется сейчас, очень много онлайн-школ, но на самом деле их не так много. Если все посмотреть, их на самом деле не так много. Вот, и их просто посерфил, посмотрел, кто кто чем занимается, сколько средний чек, сколько людей обучаются. Вот есть разные вообще методики, как это смотреть. Посмотрите в интернете, есть конкурентный анализ. Вот. И получается, все это посмотрел и понял, что блин, мне кажется, в этом есть что-то и надо этим вообще заниматься. По нашим опросам было очень много в бьюти-сфере людей. Ну, если нас слушают девушки, то вы очень знаете, что вот эти вот приходи ко мне на ноготочки, сделать бровки. Это вот Девушки, когда выходят особенно из декрета, думают, чем они будут заниматься. И в основном, чтобы совместить приятное с полезным дома, они к себе приглашают людей. И на этом очень многие люди остаются в плане в масштабе. То есть максимум они что могут сделать, это увеличить свой чек. Но когда заканчиваются все родственники и все подружки, которые к ним приходят, они задумываются о том вообще, как зарабатывать деньги. То есть где искать клиентов, где искать каналы ну, продаж как закрывать людей, как э, оформлять свои соцсети. Ну, вообще все эти вопросы, много очень людей, которые задаются, но при этом не, не знают, что с ними делать. Вот хотя эту проблему мы и хотели решить, то есть обучить людей, как правильно упаковывать свои соцсети, чтобы получать бесплатно клиентов, либо платить на них, но управляемо контролировать этот поток.
1: А этот эксперт, она была именно бровистом или ноготочником?
2: Нет, она занималась волосами, но... У нее была экспертиза именно в бьюти. Ну, в плане, очень мало отличается в подходе в красоте, ну, в создании красоты, в поиске клиента. То есть, в основном это визуал. То есть, люди покупают визуально, люди покупают, когда видят, что красиво сделано и тому подобное. Вот, и мы решили, что надо на этом зарабатывать.
1: То есть, у тебя были какие-то ожидания?
2: Да, конечно. Ну, то есть... Я думаю, все предприниматели, когда начинают готовить новое дело, у них очень хорошее ожидание. То есть никогда никто не начинает дело, чтобы, блин, ну вот, мне Скорее бы заработать, мне бы хлеба купить домой, давай сделаем бизнес. Ну, то есть нет такого. Все хотят всегда сверхприбыть, как минимум у себя в голове. В основном это все меняется, когда финплан начинаешь составлять. Вот, составляешь финплан а, и понимаешь, что это не сильно выиграет.
0: Почему? Я когда составляла финплан студии, на момент осени девятнадцатого года ты знаешь какие у меня были ожидания о какие а потом под ними случилось все пошло не на ну иногда и финпланы бывают очень позитивные
2: ну ты большая молодежь ты знаешь что такой финплан и умеешь что-то его делать его сделала, да? другое дело возможно ты его сделал бы по-другому если бы сейчас бы его делал ну наверное да задним числом тогда Тут много всяких факторов, но как как минимум, что если ты его сделала, и хотя бы в голове у тебя все это сходится, это уже круто. Потому что там 90% всех предпринимателей у нас создает бизнес так. Блин, мне нравится делать, вот как раз по бьюти-сфере, мне нравится, когда у меня красивые ногти. Блин, давай я всем буду делать красивые ногти. А еще если она сама их себе делала, ты думаешь, блин, я сама себе умею, да я и всем их сделаю. И у меня будет сто клиентов в месяц, а платят, платят они тысячи рублей, то у меня будет двести тысяч рублей в месяц я буду зарабатывать. А это блин, это две сумки по 50 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей можно в Турцию съездить.
0: О, я прям так мыслю иногда. Вот. А потом, когда у меня там налоги, аренда, там зарплаты, реклама, реклама там что-нибудь еще там. Тут уже
1: и на хлеб не остается. Ты такая, блин, вот бы хлеба хотя
2: бы. Да,
0: вот бы хлеба хотя бы купить.
2: Коля такой, блин, надо было финплан делать, еще раз я же говорил.
0: И вот ты все посчитал.
2: Да, я все посчитал.
0: А сколько времени это занимает?
2: Подготовка вообще к запуску, ну, у нас заняло где-то недели две. То есть мы одновременно занимались анализом, одновременно составляли конкурентный анализ. Ну, анализ мне целевой аудитории, конкретный анализ, и одновременно составляли вообще всю финансовую тему, исходя из того, как мы проанализируем конкурентов. Ну, потому что емкость вообще рынка в онлайне сейчас не такая большая, как многие думают, потому что вот благодаря очень многим продюсерам онлайн-школ и кто обучает продюсеров, они рассказывают, что у нас очень большой рынок, и можно с каждого там блогера зарабатывать миллиарды. Конечно. Но на самом деле, да, то есть денег не так много. Понятно, что их есть, и многие люди зарабатывают на этом, но денег внутри не так много. Надо очень хорошо считать, когда ты идешь в какую-то сферу, потому что мы посчитали все, но потом скажу, в чем были ошибки.
0: Ну а вот были какие-то предварительные договоренности там? Вот ты ответственный за это, эксперт ответственный за это? Сколько у вас вообще в команде человек? Было? Я вот
2: именно вопросы договоренности они всегда очень-очень круто должны работать. Где есть деньги, там нет личного отношения. Но у меня был другой на, на начало этой истории вообще отношения, что я со всеми вообще своими партнерами, даже с подрядчиками, выступал на личных отношениях. До, до этого, да? Да, то есть я смотрю на, на мал, маленький заказ, например, какой-нибудь, посмотрю, как человек ведет себя. То есть у нас было там много заказчиков, которые, которым мы что-то заказывали, они факапились там, ну, там на заказе на тысячу, две 2000 рублей. Ну, понятно, если ему отдавать заказ на 30 тысяч рублей, скорее всего, он тоже профокапец. Вот, тут также у нас было, то есть э, я не заключал договор, я с экспертом договорился о том, что давай проведем запуск минимальный, потратим на него ну, около трех недель и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот, и как раз мы с ним договорились и сделали запуск вот в конце этого года, и его закрыли примерно в ноль.
1: Ну, это нормально, мне кажется. В вот, да, допуск. то
2: есть мне, мне тоже это очень понравилось в плане того, что мы его состряпали прямо на коленке, то есть был вопрос в том, что э, нужно успевать до Нового года, после, после Нового года денег вообще у людей нет. И рынка вообще в бьюти нету, то есть многие девчонки очень классно готовятся к новогоднему празднику, делают себе всю красоту, которая есть, а потом вторая зарплата приходит только после там 15-го числа, и до 15-го числа они едят хлеб, а потом уже там только к февралю там 14 февраля уже следующая итерация. А потом делают. к 8 марта. А потом к 8 марта, а потом я уже не знаю, куда они делают. К отпуску. День Петра Февронии вообще-то.
0: Нет, к отпуску. Ещё там, если есть день рождения где-нибудь, а тогда да, женщина ходит в целом как раз 3-4 раза в год.
2: Ну да, и в основном это конец осени, зима и там, начало весны. Время, 1 декабря у нас было, что вот как раз время нужно запуститься. И потом сделать вторую итерацию уже после Нового года. И критерии успеха у меня были как раз, что давай э, попробуем выйти в этом ноль и собрать какую-то массу людей, которые этим занимаются. Вот, начали мы как раз э, с темы... Я вот говорил, что мы начали школу по э, созданию аккаунтов для бьюти-мастеров, но изначально мы начали школу для обучения кератин-мастерам. То есть с нуля обучения, чтобы люди получили какую-то профессию как раз начали у себя... Там, либо дома, либо где-то оказывать первые услуги. Кератин-мастера – это люди, которые занимаются волосами и выпрямляют их с помощью вот разных…
0: Химических, химических да.
2: Ну да, то есть я именно в технологии не разбираюсь сильно, но знаю, что с помощью этих химических приблут получаются красивые, блестящие волосы, которые развиваются как в рекламе, там, Шварцкопф, там, да, ветер дует, а волос такие.
1: По плану у вас что должно было идти? Вот прям, что первое, что второе, что третье?
2: Давайте вообще расскажу, как проходят такие тестовые запуски. Вообще, если вы видели, что вот инфобиз, люди продают в сторис и говорят, вот сначала я была такая-то золушка, но потом... Да-да-да, есть такие прогревы. Был тренд вообще двадцатого года, этим активно обучали разные продюсеры, инфобизнесмены. Они обучали сделать деньги через сторис. То есть вы смотрите своего любимого блогера, и тут недавно он начинает рассказывать свою крутую историю о том, как он вообще стал тем, кто он есть, и за счет чего он это сделал. Делает эмоциональные качели, у некоторых даже появляются вымышленные герои, Я где-то слышал, что там у Бородиной что-ли был вымышленный персонаж. Ну не то, что вымышленный, то есть он появлялся в его жизни, но на самом деле это был актер, который просто играл время от времени роль с ней в сторис. Я не знаю, насколько это правда. Я больше из такой левым глазом подсмотрел на эту всю тему и выводы сделал. И люди, получается, в своих сторис прогревают, готовятся к чему-то, готовят, что вот у них скоро что-то выйдет интересное, и в конце вам показывают офер какого-то курса, либо какого-то продукта, там, например, там, чек-листа и так далее, информационного, у которого можно максимально много сделать итераций, то есть у них нет склада. Склад – это файл, который можно распределить там, миллиардными способами. Вот И получается, вот с помощью таких прогревов люди зарабатывают деньги. Есть еще второй путь. Есть на теплую аудиторию в плане того, что на аудиторию блогера. Есть второй путь, это когда есть холодная аудитория, то есть аудитория, которая вообще не знакома ни с человеком, кто ведет эти курсы, ни с продуктом, который вы продаете. Вы их с помощью рекламы, либо таргетированной, либо контекстной, либо еще какой-нибудь, ну в других источниках приглашаете к себе домой, либо на сайт, либо в e-mail, либо в чат-бот, либо к себе в Инстаграм-страницу, и начинаете потихонечку-потихонечку их готовить. Так вот, с холодной аудиторией работать сложнее всего. Но она наиболее масштабируется, потому что теплая аудитория у блогера заканчивается. Конечно, да. Да, то есть через два запуска все, аудитории этой нету. И как бы вот э, очень много вот этих продюсеров, которые новые, они заходят к блогерам там 100-тысячникам, 200-тысячникам, 500-тысячникам, 15-тысячникам. Говорят, давай сделаем запуск. Делают им такой прогрев в выкатывают офер э, потом отдают, получается, новых учеников блогеру, и блогер что-то с ними делает, они забирают там 50% денег и идут к другому блогеру. Я же хотел это все более масштабировать в плане того, что мне не очень интересно быстрый заработок денег, я, э, я хочу работать долгую и поэтому я принял решение, что давай мы сразу начнем с холодной аудитории, ее попытаемся пригласить к себе домой, Рассказать о себе, провести вебинар и на этом вебинаре попытаться продать то, что мы ну, мы предложим, то есть обучение профессии. И получается, обучение профессии, если на вебинаре не продали, то потом после другими сообщениями тоже их пригласить на это мероприятие. Так мы сделали до Нового года, собрали совсем на минимальный бюджет около 20 тысяч рублей аудитории. Им провели продающие мероприятия вебинар и рассказали вообще о том, чем мы будем с ними заниматься.
1: На тот момент твоя эксперт была согласна с тем, что ты предлагаешь, да? Да, то есть мы с ней
2: договорились о том, что давай 50 на 50 мы все делим, расходы и доходы. То есть нигде это не
0: прописывали. Ключевое слово.
2: Да, и расходы, и доходы. Да, это ключевое слово. Я сразу на себя взял, получается, все денежные вопросы в плане того, что э, я за все плачу. Из доходов уже э, забираю себе, все расходы покрывая, и дальше мы уже делим. Изначально я не просил деньги, то есть э, я думал, ну окей, типа, давай, будет каждый заниматься своим делом, будет эксперт заниматься экспертизой, готовить продукт, и я буду э, заниматься всеми вопросами в плане рекламы, и в плане собирания команды. И первый запуск у нас получился в ноль, ну немножко в минус, там пару тысяч в минус ушло. Собрали около 10 человек на этот запуск, провели обучение, собрали хорошие отзывы и поняли, что этот рынок именно креативного выпрямления волос очень ограничен. Ну, в плане того, что немногие девчонки даже пробовали на себе вот эту услугу, потому что, ну, она достаточно специфическая. И дорогая. Да, и дорогая. И немногие хотят в эту сферу входить прямо с нуля. Мы подумали, что очень много есть другой аудитории, которая ближе к этому и которой тоже можно донести эту информацию. И подумали, блин, давай сделаем второй запуск, только обучим их Инстаграму. Потому что у эксперта был неплохой Инстаграм, он был неплохо оформлен, и с него она получала клиента к себе на процедуры. Вот, и в своем городе я этим неплохо пользовалась. И такая
1: была у нас идея. Кажется, была неплохой, логичный, справедливый взяли
0: нишу пошире, то есть протестировали, все очень грамотно. Яс я даже не знаю, что могу потянуть. Не Нет, меня все еще смущает, как можно было ничего не подписать.
1: Ну, у него был такой опыт, и был нормально до этого. Это ну хорошо,
0: ладно, я согласен. Да-да,
2: я кстати прикольное выражение, я его недавно услышал, что есть люди, которые подписывают договора и люди, которые еще не подписывают договора.
1: Да, ты был на тот момент еще не подписывал. Да, я был
2: как раз еще не подписывая договора. Этот риск я, наверное, взял сразу же на себя, но не осознавал вообще последствия.
0: Подожди, ну правильно ли я понимаю, что у тебя какая-то свободная сумма денег, которую ты можешь так вот рискнуть ей? По сути дела, как инвестор, вложить в это все? И тебе бы это потом мало того, чтобы все купилось, еще бы и денег принесло.
2: Ну, не, не, не совсем. Инвесторы, инвесторы вкладывают э, все-таки деньги, и это является инструментом. То есть у них есть какие-то рисковые активы, нерискованные активы. Бизнес, предпринимательство — это вообще рискованный актив. Ну, то есть нету такого бизнеса, который, блин, он, он рисковый. я могу вложить туда 10 тысяч через два месяца забрать там 20 тысяч рублей или через год. Вот, а он всегда был рискованный, у меня не было прям свободных активов, чтобы я такой, были, у меня были свободные ресурсы в плане занятости и времени, то есть я думал, что сейчас у нас между запусками наших основных курсов есть время, и я могу посвятить себе этому, чтобы потом, так как я начинал это вместе вот со своим менеджером по проекту, что менеджер по проекту бы это курировал, а я бы, продолжал как сооснователь ну, в этом участии. И был бы какой-то параллельный проект, который, который развивался так же, как моя основная школа. Только поэтому я зашел туда как партнер. Сейчас же я в такие мероприятия захожу как подрядчик и беру деньги конкретно за работу. А тогда я думал именно как стратегически, что, блин, классно было бы в долгую поработать. Одно из ошибок, Когда вот люди занимаются вообще курсами, берут кого-то к себе, то есть надо смотреть, какие вообще успехи были у людей именно в формате обучения. То есть э, эксперты в основном, они очень классно делают услугу какую-то. Но если они еще не обучали, именно обучение, потому что разница между непосредственно экспертностью и том, как ты можешь эту информацию донести до людей, и могут ли эти люди потом показать результат – Колоссально. Это просто. другой навык совершенно, да? Абсолютно, да. То есть очень много людей там очень классно пекут пирожки, но чтобы им обучить других, это, это целое искусство. Ну то есть ты не можешь им рассказать, слушай, ну вот по ощущению соли нужно две щепотки положить. Одно, одно, две щепотки, это вот такая рука, которая там всю солью испортит, а вот третьего вообще не досолит. И вот эти две щепотки, это вот как раз то, ш- что ты можешь передать. Надо это проверять. То есть у моего эксперта не было такого, что он обучал много людей именно в онлайне, то есть в офлайне у него были какие-то обучения, в онлайне он никого не обучал. И это было тоже одно из ошибок. Это можно исправить, но сейчас бы я бы, наверное, не пошел бы к следующему эксперту, которого нет в онлайне, потому что ну, это просто другая специфика и другая возможность.
0: А в какой момент что-то пошло не так? И что пошло не так?
2: Ну, все же в финансовые результаты. Когда есть деньги... Я думаю, все прекрасно понимают, все всегда хорошо. То есть даже если процессы ужасные, если люди за это платят, это все очень хорошо работает. Это что касается, например, стартапов. То есть Колин даст соврать, если у стартапа есть хорошие инвестиции, но при этом стартап сам себе не очень, он прекрасно себе поживает до того момента, как заканчиваются деньги. И надо включить свою смекалку, чтобы за короткий промежуток времени как-то вырулить из этой темы. У нас примерно такая же тематика, мы делали второй запуск, а мы его сделали, он был не очень положительным, то есть мы сделали одну продажу и дальше нужно было с аудиторией работать. Мы провели несколько, собрали людей, у нас было около тысячи людей в нашей подписной базе, было около по 150 людей на каждом вебинаре, ну, в общей сложности. Ну, Но это
0: нормально же, это даже ну, много.
2: Нормально, да, то есть э, у нас в общей сложности, там, наверное, ну, человек 300 нас коснулось. Ну, если вообще среднее брать, там из 1300 человек точно было на каком-то из мероприятий и точно получили этот офер. Но купил только один человек. И разные есть вещи, ну, в маркетинге люди должны тебе поверить, то есть у них должно быть доверие к, к человеку, кто продает. У них должно быть потребность в этом, и должно сойтись о том, что в этот момент им реально это приложение ну, с их потребностью соотносится. У нас в какой-то момент это не случилось. То есть у нас был очень недешевый чек.
0: Сколько стоил ваш курс?
2: Наш курс стоил 10, пятнадцать и 50 тысяч рублей. Это три тарифа. Первый – это без обратной связи, второй – с обратной связью, третий – это личная работа.
0: А это вообще цена в рынке или она выше, чем…
2: В онлайне же рынок измеряется именно доверием к, к спикеру. То есть у нас были блогеры, которые, миллионники, которые продавали почти такие же услуги, вот, но у них были сцены там в три раза. Были люди, которые продавали какие-то гайды, у них была цена, цена там намного меньше. Вот, мы были где-то в средней ценовой категории. На вебинаре мы рассказывали в пересчете на то, сколько вы можете клиентов, вы окуп, окупаете это за месяц. Но при этом система у вас остается и дальше вы с этим работаете. Это по 15 тысяч рублей. Ну то есть в пересчете на услугу, например, кератин-севис, это три услуги по 5 тысяч рублей. В пересчете на маникюр это там 7 услуг. Ну то есть совсем небольшое количество, и это достаточно было прикольно.
0: Звучит очень так, ну, действительно, если декомпозировать, то есть 15 косарей сразу, это такое как много? Да, потом... да.
2: Это как бы само, именно само предложение в плане денег было очень очень э, нам донесено было прикольно в плане того, что мы делали беспроцентную рассрочку также банковскую, а которую там по тысяче рублей у нас э, могли раскидать на целый год, и люди просто платили, там даже меньше тысячи рублей получалось, потому что...
0: Потому что скидка прямо здесь и сейчас... Потому что да,
2: если первый тариф брать на месяц, то там получается 900 рублей Ну, каждый месяц, причем первый месяц ты не платишь. Вот, но при этом ценность мы доносили, что будет большая, и у нас там были кейсы, которые мы предоставляли. предоставляли. Но что-то пошло не так. Бывает всякое разное. Холодная аудитория – это такая вещь, которая оцифровывается уже в нескольких итерациях. То есть в первый раз, может быть, у людей сайт просто не заработал. Ну, у нас все работало, то есть человек купил, ну, всякое бывает. Дальше нужно было с каждым человеком пообщаться. А как пообщаться? Либо написать им, либо позвонить. И это многие люди не любят, когда они приходят на вебинар и оставляют свой номер телефона, что им звонят и что-то продают. Это прямо ужасно, но это работает. Для инфобиза это прям работает. И сейчас просто делает более экологично в плане того, что когда вы оставляете заявку на вебинар, вас спрашивают, готовы ли вы потом пообщаться, то есть и как вообще до вас можно доносить информацию. С помощью телефона, с помощью имейла, с помощью мессенджера. И это, ну, более качественно воспринимается. После, получается, вебинара у нас сработал продажник, который начинал обзванивать. То есть после вот этих предыдущих мероприятий мы сделали такой пул в неделю до начала курса, чтобы именно с каждым поконнектить, с каждым пообщаться. У нас продажник начал каждого Обрабатывать. обрабатывать и спрашивать, что вообще не так. Отзывы после мероприятия были очень хорошие что, блин, очень круто все, все круто. Когда когда начало? Реально, когда начало? Вы скажите только, вот когда будет начало, мы, мы, я думаю, впишемся. То есть там как минимум штук 5-7 человек, они такие, окей, мы подумаем. То есть у них были какие-то сомнения в плане того, вообще стоит это или нет. Но я посмотрю, сколько вообще народу впишется. Но это всегда такое. То есть до... Начало самого курса в последний день залетает обычно больше там, 60% людей это гарантированно. Все тянут до последнего момента. Поэтому все, кто занимается инфобизом, продюсеры, <laughs> они седы, в 20 лет. <laughs> то есть в последний день может пройти все, что угодно. Запуски темы, чем мы не хороши, вот именно этим что люди откладываются до последнего момента.
0: Какая-то непредсказуемость остается.
2: Не то, что непредсказуемость, в плане результат ты можешь увидеть только в последний день. То есть, если все хорошо, то результат будет. Но если что-то пошло не так, может последний день все изменить. И
1: уже не успеешь вправить, да? Да, да.
2: Есть, конечно, очень много именно уловок там в инфо кругах, что можно еще на неделю отставить потом, ну то есть дать какой-то дедлайн, потом сказать, слушайте, мы еще на неделю
1: О, слушай, это открутим. известный прием, когда акселераторы принимают стартапов и говорят, о, мы продлили прием заявок, а по факту, скорее всего, они не добрали. Да, ну то есть
2: это всегда, то есть мы продлеваем акцию, ну иногда, потому что это выгодно, то есть ничего в, в бизнесе не делают, чтобы было невыгодно, особенно в бизнесах, которые не крупные. Потому что у нас вообще во всех э, тематиках, в особенности в России, за того, что у нас экономическое положение, ну, такое шаткое, они быстрый результат. То есть думать на год вперед, на пять лет вперед никто не, не, не собирается. То есть вот это вот мировоззрение о том, что давайте, давайте подумаем, чтобы люди были супер лояльны, через год, через два, через три, тоже были к нам лояльны, они в большинстве своем не работают. Вот, все хотят результат сейчас, иначе ну, просто не умрут.
0: Одна продажа все-таки была. Как отработал продажник?
2: Вот, продажник отработал финале, не то есть? очень. Ну, то есть понятно, что, э, что, что можно, было, можно было продать больше, но он обратную связь собрал. То есть, надо было дать следующий шаг с помощью контента. То есть люди за всем же следят. Uh, у меня все еще в, этом, в этой базе там около тысячи человек, которые одним глазком да все равно за этим следили. Нужно было дальше следующий шаг. Можно было дать скидку, можно и так далее, но самая большая проблема вза- Во взаимодействиях. После продаж, то есть был, был мой небольшой факап управленческий, после того, как а, последний день продаж был, надо было как-то повзаимодействовать взаимодействовать. Ну то есть не то, что последний день продаж из продающих мероприятий, то есть был один, второй, третий день, после третьего дня. Надо было как-то повзаимодействовать с людьми. И проблема школ, которая зависит от одного человека, потому что м-м, коммуникацию ведет только этот один человек. Ну, то есть видеокоммуникацию, коммуникацию в Инстаграме может только сам эксперт вести, потому что он лицо этой школы. И в этот момент у меня эксперт пропадает на один день. Просто выключается. То есть не можно не дозвониться.
1: А до этого как она реагировала на то, что была только одна продажа? Были какие-то терочки? А, так нет,
2: была бы же... Только одна продажа вот как раз в последний день, то есть мы два дня не продавали, мы только на третий день оффер выкладываем. Вот это тоже, можно сказать, была ошибка уже непосредственно моя, то есть надо было каждый день говорить о самом курсе, но мы решили сделать более, более лайтово и продавать только в последний день. То есть два дня, чтобы люди привыкали к эксперту и вообще воспринимали эту информацию. Вот, и после последнего дня у нас была только одна продажа. И эксперт пропадает. Возможно, он расстроился, наверное, что была одна продажа. Вот. И, и как-то психологически надломился. Вот. И моя, наверное, ошибка как управленческая. Мне нужно было человека максимально зарядить.
0: Вдохновить.
2: Вдохновить, да. Ну, то есть, да, была э, девушка, была эксперт. Я расстроен, да, этим, что, блин, куда пропало это? Ну, давай говорить, нужно дальше, нужно дальше. Ну, то есть, нужно, нужно дальше действовать. То есть, у нас на это ничего не останавливается, мы работаем проект-менеджер, он тоже заряженный, ну, то есть он завязан на KPI у меня, он тоже работает от процента, и он тоже, ну, давайте, давайте. И понимаем, что что что-то не то. Ну, то есть что-то как-то эксперт пропадает. Мы говорим, ну, что, напиши, он отвечает через несколько часов. И мы понимаем, что что что-то, короче, пошло не так. И нету никаких, получается, воздействий. То есть я не могу приехать в другой город, потому что он очень далеко, и сказать, блин, давай, 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 давай. Или, или позвонить, или написать. То есть все каналы обрываются, и я понимаю, что, блин, кажется, кажется, я попал на деньги.
1: Сколько ты потратил уже к тому момента?
2: В общей сложности получается 100 тысяч рублей.
0: А на что они пошли? Там реклама уже в основном, да?
2: 50% это была реклама, остальное это все был сайт, инфраструктура чат-ботов, дизайн презентации, зарплата вот... Ну, не зарплата, там, условно, окладная часть проектного менеджера, вот, и в общей сложности, получается, это вторая часть была, в 3,50%. Вот, многие скажут, что, блин, 100 тысяч рублей, ну, типа, это же не так много для предпринимателя.
0: Да слушай, тут 100 тысяч, там 100 тысяч, и в итоге какой-то хорошенький минус получается. Нет, я абсолютно не согласна. В ноль вот так вот вложить 100 тысяч, это... Дофига да на самом деле. Взять и, по сути дела, их потерять.
2: Ну да, то есть в основном вопрос даже стоял не в количестве денег, хотя, хотя это чуть позже расскажем об этом. А больше вопрос стоял в том, что очень же много сил вкладывается в эту тему. вот И когда ты вкладываешь большое количество времени, сил, и у тебя есть какой-то актив, ну, актив это, — это люди, аудитория, И этой аудиторией не пользуешься. Это это вот настолько как бы прям расстраивает в этом. Прямо ты думаешь, блин, ну, что ж, блин, не так-то пошло? И начинаешь... Копаться. Копаться, да, да, копаться. Вот, да. И получается, что мы с экспертом говорим, он потом вышел на связь, все говорим, давай дальше, давай. Они говорят, окей, сейчас я напишу. Я говорю, давай, напиши, пожалуйста, тему прямого эфира. Мы еще раз выйдем в прямой эфир, позовем людей. И будем продолжать уже в более открытой площадке, не в закрытой чат-боте. До этого мы в вебинарной, получается, комнате все рассказывали. Туда приходили люди. Я говорю, давай раскрываться. И будем просто у нас на всех людей расслать ссылку на прямой эфир. Все окей. Человек говорит, о, хорошо. И пропадает на неделю. Ну, то есть у нас запуск, получается, в понедельник, через неделю. В четверг у нас был последний предыдущий эфир. Пятницу пропадает, в субботу выходит на связь, в воскресенье с утра еще на связи, и все, и нету. То есть понедельник я пишу, ну что, ну что, вторник, что, ну что, среда, что, ну,
1: нету человека. Просто не отвечает.
2: Да, просто не отвечает. Четверг что, ни что, пятницу... Я такой, блин, ну, типа, мы уже не успеваем, ну, то есть, уже мы там... А, с проектным менеджером общаемся, а он говорит, блин, ну, мне за квартиру надо платить, типа, если мы сейчас не вывезем, ну, типа, я не готов ждать до понедельника. Ну, я отказался от всех проектов. Я такой, ну, блин, я тоже отказался от всех проектов. И получается уже в, там, в пятницу, что ли, я, если честно, не помню, когда, вот, в какой именно день, я уже даже не хочу смотреть. Выходит эксперт, говорит, слушай, ну, блин, я что-то перегорела, короче, у меня там ну, что то проблемки какие-то, вот. Давай в этом все заканчивать уже, не будем проводить ничего. Я, ну, окей. Ну, типа, я уже понимаю, что дальше вариантов нету, то есть с человеком, который на минусе, дальше работать, ну, нет смысла просто чисто психологически. Ты сам будешь меньше вкладывать, потому что понимаешь, что человек меньше сделает. Я такой, хорошо, не вопрос. Ставим точку и делим все, все расходы пополам, как договаривались. И все, и на этом этом начинается самое интересное. Что было дальше?
1: Она тебе отдала полтинник,
2: и вы мирно разошлись. Да, это самый главный факап. Надо было сотку попросить. Нет, конечно, так не было. Вот, иначе бы я не сидел здесь.
0: Ну, я-то знаю, что было дальше.
2: А, ну,
1: блин, так неинтересно. Я тоже знаю. Ну, я тоже одним глазом посмотрел. Сегодня э, проходит через весь подкаст, почему-то один глаз у нас с вами.
2: Блин, как классно, когда семья пиратов. Вы можете путешествовать по всему миру.
0: Ну, у тебя тоже один глаз, ты за Ксенией братиной подглядывал.
2: У нас, походу, пират-медиа, а не венчур медиа.
0: Ну давай, что там, не томи.
2: Да, ну дальше я начинаю говорить: ну все, давай, давай деньги. Мне говорят: так нету никаких денег, как ты типа все сам на себя взял. Ты же плохо выполнил свою работу. Я такой, ну может быть, и плохо, но в договоренности есть договоренность. Общение, 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 и в итоге меня блокируют везде и не отвечают нигде. Я такой, блин, думаю, ну жопа, чё, чё делать.
0: Какие мысли у тебя были?
2: А, мои мысли были, ну, у меня главный был вопрос оплатить, получать зарплату менеджеру по проекту. Мне не очень хотелось ещё эти, как бы, расходы на себя брать, потому что они еще не закрыты. Вот, и я говорю, давай, типа, вот оплачивай менеджеры по проектам, остальное остальное будем после разбираться. Вот, мне говорят, ну, типа, твой косяк, ты оплачивай. В этом вопросе было очень, конечно, гнусно. Ну, я закрыл все обязательства перед менеджером по проектам, рассказал об этой истории в своих сториз. То есть я прям выложился на полную, потому что мне хотелось куда-то этот негатив деть, и обезлично просто рассказал об этом всем. Тебе полечало? Да нет, но это было весело в плане того, что я получил очень много обратной связи от моих ребят, вот, и это было такое веселое, веселое состояние, что я поделился об этом, я так думаю, ну, окей, но там мои мои просмотры сразу максимально выросли, потому что я никогда не делился ничем эмоциональным своих сторисах, было обычно, я иду на работу, я иду с работы, вот, вот моя жизнь, ну, как у всех, то есть я не занимался прогревами в сторис, не рассказывал о том, что у меня можно что-то купить, я просто рассказывал своей жизни, и там моим там два с половиной человека, кто меня смотрит, это было очень интересно. Ну, условно, два с половиной, меня смотрит полторы тысячи у меня подписчиков. Ну, как бы, да. Немного, но они все мои мои хорошие знакомые. Почти. Поделился об этом всем. Потом это все закрутилось вообще в, в рамки такие, что мне написал, получается, муж эксперта и такой, что, блин, чувак, типа, матом, типа, завали, там хлебало. А у, меня была игра в этот момент, я играл на городских соревнованиях. Я такой, блин, окей, ну интересно, ладно, потом, потом, потом пообщаемся после игры. Все, после игры захожу в телефон, а нету сообщения.
0: Куда делась?
2: Ну, удалилась, и, ну, видать, удалил. Я такой думаю, ну, окей. Передумал? Ну, я думаю, такой, окей, Изменяет да. Свое мнение? Да, и я такой пишу на эмоциях, ну, блин, видать, типа все что ли удаляют сообщения и все. Заснул, с утра просыпаюсь, иду в зал, мне звонок по телефону и просто шквал матов меня просто уливается, да, уливается, уливается. Прикольно было. Да, но мне не очень было прикольно, потому что я хотел позаниматься.
0: Подожди, а у тебя было, ты боялся, был ли какой-то страх? Раздражение, раздражение, ненависть. А от чего? Ну, то есть он тебе звонит, ну, у меня бы, допустим, была бы реакция, ну, это неприятно, даже немножко страшно, он может, что-то сделать.
2: А, да нет, нет, не, не было такого, потому что если бы у меня было что-то, что, ну, какой-то правды, которую бы я не рассказывал, или вопросов каких-то проблем во мне, ну, то есть я бы, может, где-нибудь накосячил и так далее, то возможно мне бы было, ну, не не по себе об этом, может быть, рассказывать или как-то общаться с ним, что там во мне какой-то косяк есть. То есть я все свои косяки принял, сказал, что окей, типа 50% моих косяков заложено в в результат, ну, в негативный результат. Вот, 50% не моих косяков заложено в негативный результат. Я это принимаю и правда за мной. И эта правда держится, получается, где-то у меня внутри. Я такой говорю: окей, типа, ну, типа, я могу каждому человеку, кто ко мне подойдет, объяснить, в чем вообще проблема. И зачем вообще все это выношу в в общее обсуждение. Вот, во-первых, чтобы люди какой-то опыт из этого приняли. Во-вторых, уже после, вот, как раз, про этот разговор, что вот мне чувак звонит и начинает на мне все высказывать. Я как бы, ну,. Родился на Уралмаше и умею, ну, общаться с людьми. То есть мне как бы много мата, ничем не говорит, потому что за матом обычно какое-то зерно адекватных людей. Ну, я как бы верю, что все люди как бы по природе адекватны. В какой-то мере, может быть, неадекватны, но в какой-то мере они все могут нормально разговаривать. Вот, я выслушал все, что, все, что мне, обо мне думают, и говорю, ну, давайте типа конкретно пообщаемся. В процессе разговора понял, что он тоже как-то не очень в этой всей теме, но просто, ну...
0: За жену вступился. За жену
2: вступился, да. Я говорю, чувак, я тебя понимаю, ну смотри, ну у меня такая проблема просто. Если ты вступаешься за жену, давай как бы и...
0: Как муж плати.
2: Да, да, то есть вы же вместе, получается, вы за друга отвечаешь, ты понимаешь, что как бы, ну, это вот такая договоренность, и надо ее выполнять. Он говорит, ну да, ну платить я не буду, разбирайтесь сами, там, и так далее, и дальше потом мата пошла. И еще, за, 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 за что зацепились потом ребята, у меня был доступ до инстаграм-аккаунта эксперта, вот, и когда я настраивал рекламу, мне постоянно очень много оповещений от мужа приходило, постоянно оповещение, оповещение, оповещения, оповещения, они, видать, что-то ругались туда, ну, очень много ругались я не хотел в это все вписываться и смотреть на это тоже не хотел. Я просто иногда у эксперта спрашивал, у тебя все нормально? Он говорит, да, у меня все нормально. Ну типа, если эксперт говорит, все нормально, типа, он взрослый человек, смотрит, ну у меня дофига оповещений приходит. Их выключаю в, в телефоне, но когда я захожу в Фейсбук, у меня все равно там дохрена этих оповещений. Я потом уже говорю, слушай, я видел, что вы дохрена ругаетесь, ну по этому поводу. Ты же понимаешь, что как бы, если с твоей, с твоей стороны такая штука происходит, то с моей-то подавно, то есть с внешней стороны может быть такое произойти. Я говорю, типа, ну ты как бы Повлияй как-то на это, либо, как бы, ну, типа, дай нам разобраться. После этого он передал этой жене, и жена везде, ну, эксперт, распространила, что я читаю их переписки и смотрю на это все.
1: Слушай, она еще распространяла, что ты мудак, идиот. В
0: чатиках ну, и да. токсичных. А, и да, ты кстати, обсасывала. да, да, да. Это
2: прикольно, это прикольно.
1: А в плане того, что есть очень
2: много экспертных чатиков, не экспертных в продюсирования, у разных, получается. Инфобизнесмена в плане обучения курсов. Вот. И в этих чатиках очень много людей, которые около инфобизнеса. Вот. И мне чувак пишет в личку в директ. Слушай, тебя в одном чатике обсуждают, ты хочешь зайти? Я такой думаю: в каком? В каком я чатике нужен с моими полторы тысячи людей? Я захожу в чатик, и там просто два дня уже меня. Да, он мудак. Да, да он да. как он мог сделать его даже? В чем ему мудак? То есть я, ну, типа, я не понимаю, в чем прикол? Вот, а там э, зашел, и, получается, эксперт, в ответ на то, что я выложил в сторис, решил э, выложить, получается, в экспертных чатиках, что, ребята, типа, вот не работайте с ним, он вообще меня сагрел, он плохо все провел, еще требую деньги назад. Я такой, ну окей, давайте поговорим, вот, и там немножко поговорили с ними, меня назвали абьюзером, я написал слово «абьюзер» через «о», и мне сказали, что я, да, что я еще и неграмотный абьюзер. Я так, да, Мало ли того, что я абьюзер, я еще неграмотный абьюзер. Что такое? Почему? Вот, ну, да, я просто не знал, что это что это за слово.
0: Все-таки финал-то в чем? Чем все закончилось?
2: А финал в ничем. Меня везде заблокировали, сказали, что я конь педальный. <и> вот и все. Я сказал: Ну, блин, плохо.
0: Слушай, а как вот Вова, твоя жена к этому всему отнеслись? То есть была какая-то поддержка, потому что, блин, жестко со стороны за этим всем наблюдать, конечно?
2: Ну да, была безусловная поддержка в плане того, что Свова это мы были внутри контекста, то есть мы все этим занимались, то есть Вова мне помогал с презентацией, с рекламой, то есть мы, ну в меньшей степени, чем я этим занимался, но тоже этим занимался. Вот, а Вова это, напомню, мой со основатель да, да партнер. Вот, а жена была, ну, в таком немножко смятении в плане того, что, блин, как там, а муже кто-то говорит, она порывалась, блин, давай я напишу, что я об этом думаю, я говорю, да, блин, ну, типа.
0: Тебя только тут не хватало. Ну, да, то
2: есть, если бы меня как личность обсуждали, ну, то есть, как человека, то есть, возможно, можно было бы как-то к этому высказаться, но тут же рабочие моменты, если бы я просто кого-то нахер послал, это было, ну, возможно, были какие-то моменты такие, что можно там, не знаю, как-то заступиться на меня. А я говорю, рабочий момент это рабочие моменты, вот не надо за них э, как-то цепляться. Вот, ну переживательно было, мы, я просто потом показал переписки, да как? Да что там? Ну, то есть, такие эмоции, у меня там жена такая эмоциональная, сильно и э, если бы я ее там, э, ну, то есть, отпустил бы, там просто может был такой большой взрыв случиться, максимальный. Я говорю, да, блин, давай чем-нибудь другим лучше займемся.
0: Чему научился?
2: Первый вопрос, который нужно сразу решать в партнерстве, это заключайте договора, вот, где прописываете все максимально четко. Понятно, что если вас захотят кинуть, вас кинут. Понятно, что если людей нет денег, вы вряд ли их обратно вернете. Но это мотивирует второго, получается, ну, или там, третьего, или там, пять партнеров, когда вы заключаете договор, более вовлеченно в этом участвовать когда у них заканчивается внутренняя мотивация и начинается какая-то внешняя такой морковка сзади. Как раз э, договор очень часто является морковкой сзади. А во многих курсах, кстати, когда дают внутреннюю рассрочку, внутреннюю рассрочку, значит, что курсы говорят, что м-м, вы нам заплатите, там, допустим, 2000 сейчас и 2000 через две недели. Она... Иногда заключается такая тема, что люди, людей заставляют писать на бумаге, что я такой-то, такой-то обязуюсь заплатить за второй там, до такого-то числа, и подпись и так далее, и, и отправлять скрин этого. Это на грамотно максимально. Но людей это очень часто побуждает реально оплачивать. Если этой бумажки нету, уже дали вопросы об оплате следующих курсов уже сотруднитель. Вот это первое, заключать договор. Второе. Всегда мониторьте обратную связь от человека и старайтесь больше разговаривать. Имеется в виду про партнерство. Когда у вас равные доли, это прям супер важно. И на, вообще на отношениях держится все абсолютно. Вот даже в вопросах, когда у меня был вопрос там, оплачивать работы, когда ну то есть второй партнер не хочет брать на себя эти обязательства, я все равно за, за, зарываюсь еще в больший минус. Только потому, что мне ну, важны, важны взаимоотношения. 100 тысяч, 20 тысяч рублей. Они как бы сейчас, возможно, большие деньги, но если перекладывать это на отношения людей, копейки. То есть отношения не, не восполнить даже там, миллионами рублей. Вот. А потерять их можно из-за 100 рублей. Третье. Воспринимаете бизнес как высокорисковый актив? И если вы сами куда-то входите, то сразу же понимаете, что прибыль – это большая удача в бизнесе. Прям максимально большая удача в бизнесе. Если вы ее получаете, значит максимально удачливый человек или очень опытный человек. Если вы только начинаете в бизнесе, то, возможно, в 9 из 10 случаях у вас не получится – и воспринимайте, как это очень классный опыт, как данность. То есть, если у вас неудача, это нормально абсолютно. Если у вас прибыль и все круто, это прямо, блин, прям вот, прям супер. Но если у вас удача, не расстраивайтесь. То есть, в основном в бизнес заходят люди, и когда они не получают то, чего они ждали, они очень сильно расстраиваются. То есть, у них там убытки какие-то, даже если самые минимальные, или там прибыль, там, не знаю, чуть-чуть только, они очень расстраиваются, думают, блин. Вот, жопа, бизнес не моё. Или там курсами начинается, блин, это все не моё. Вот, это все не так, Вот надо просто дождаться своего момента, когда, когда это все станет круто и вам подвернется удача. Вот, я думаю, это основное, что можно выложить
0: из моей истории. Хорошие выводы. Очень. Особенно про третье. Я прям даже немножко переосмыслила всю свою работу, потому что я вечно недовольная, не вечно всего мало. Теперь с такой подачи, что да... Наверное, удачливый или опытный, и все клево не, не надо закапываться, надо просто двигаться вперед. Спасибо тебе за эту историю. Она мегапоучительная. Она. Прикладная. Прикладная. Очень, мне кажется, с каждым может произойти. Я вот, наверное, вкину такой последний факт в эту историю: что я заметила, как сильно меняется интерес и активность клиентов когда ты с ними переходишь к стадии договора. То есть есть, мы допустим, как работаем как в студии, когда мы сначала обсуждаем, 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 потом говорю, все, а теперь давайте подписывать договор. Тут же человек меняется. Или уходит, либо начинает жестко тупить, тормозить, потому что, ну вот, какой-то момент бесплатной информации, он заканчивается. И я вот для себя дальше решила, что вот с этой точки, пока не будет подписан договор, я ничего делать не буду.
2: Да, да, это больше психологически, да.
0: чем это. очень чем сильный юридически. психологический факт, что все, ты подписываешься, это все. И я вижу, как все меняются, когда я говорю, ну давайте перейдем к договору. И это очень важно, наверное, запомнить всем предпринимателям, что понятно, что договор дороже денег, но это ваша страховка. Понятно, что никто не будет судиться. Понятно, что никто не, не доведет там до суда. То, что есть такая мдительная морковка сзади, это, это да, это процентов, Поэтому мы, по-моему, через все эпизоды доносим, что очень важно подписывать договор. Неважно, на тысячу рублей, на сто тысяч рублей, на миллион, на пять миллионов это ваша гарантия, что, наверное, все пойдет так, как вы запланируете.
2: Угу. Это еще есть момент такой, когда встречается человек с деньгами и человек с опытом. Человек с деньгами уходит с опытом. А человек с опытом уходит с деньгами.
0: Клево, это такой обмен.
2: Так что да, когда договариваетесь, вы каждый должен быть. И с деньгами, и с опытом, чтобы у вас был взаимообмен.
0: А этой историей с нами поделился Максим Бондаренко, сооснователь Родиску и продюсер онлайн-школ. Мы оставим все твои контакты на случай, если вдруг хочет кто-то запустить онлайн-школу.
2: Это все-таки программа про факапы. Не воспринимайте истории как к тому, к чему можно равняться или нет, просто воспринимайте их как опыт других людей и этот опыт других людей переваривайте и создавайте свои истории. Вот все будет круто. Если хотите консультации по поводу своих проектов, приходите ко мне. Я не буду <laughs> я не буду плохо о вас отзываться, честно. Если мы заключим договор. Хорошего вам дня, вечера, ночи.
0: С вами был подкаст про «Профокапы», в котором успешные предприниматели делятся своими историями, в которых что-то пошло не так. не неуспешные. Да.
1: Да, ну что, котятки, до следующего выпуска.
0: Через две недели. Мяу. Мяу. Всем пока-пока.